2: En el diván, en Blue Jeans. 8 y
0: 34 minutos de la mañana. Bueno, ocho cosas que no hay que decirle a los papás con edad avanzada. Eh, pues sí, es decir, hay temas que son complicados, bien sea de salud, o de salud física, o bien sea emocionales de pérdidas de personas, bueno, no sabemos exactamente eh, cuál de tantas cosas que uno a veces cree que prudentemente debe decir, no, no hablemos con nuestros papás de eso, están muy viejitos o les puede ocasionar un problema o, en fin, cualquier cosa de ese estilo. Vamos a hablar con el médico psicólogo en hipnoterapia Andrés Pereira para abordar este tema. Doctor Pereira, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Maracá, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿Cuáles son esas cosas de las que no debemos hablar con nuestros padres? Pues avanzado, ya avanzada.
2: Eh, bien, hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta, más que que, que son temas que pueden generarle frustración realmente en la vida de ellos. Hmm. Cuando hablamos de esas ocho cosas, tiene que ver mucho con ciertas características que ellos van perdiendo, sí, como memoria, su atención como ciertos cambios que ellos van teniendo en la vida a nivel psicológico, biológico, social. Entonces, algunas de esas cosas pueden ser referentes a la memoria, ¿sí? Pueden ser referencia a la memoria.
0: Ah, sí, por como... ejemplo, pero papá, usted ya me ha hablado de eso. Exactamente.
2: Mm. Son frases como que, eh, eh, pero papá, ya hablamos de ese tema. O, o mamá, pero ya te dije eso. Esas frases son frases que le ayudan a ellos a recordar que hay un deterioro, por decirlo de alguna forma, o que realmente ellos puede que no eh, lleven la hilaridad en una conversación uh -huh. entonces frases como pero cómo, cómo puedes no recordar lo que te dije esas frases pero que puede ser como pero papá cómo tú no puedes hacer eso ante sí. algunas actividades físicas uh -huh. eh, frases como eh, mamá yo soy Andrés no soy Manuel Sí, por ejemplo.
0: Ah, no, es que eso sí a las mamás cuando estamos llegando a determinar, empezamos. Pedro, Rosita, Juanita y Juanita era la última que había que
1: llamar. No, mi mamá es una persona súper joven y lúcida mentalmente y todo, pero es que nos está confundiendo a todos hasta con el perro desde que tiene como 30 años. Hace poquito dijo, mi papá se llama Jorge y el perro Capu. Y nosotros la estábamos llamando y me va diciendo, sí, nena, espérate que tengo que dejar encerrado a Jorge. <risa> Ay, Eso sí no tiene que ver no. con la... ¿Y
0: pues, cómo se hace ahí? Pues reírse,
2: ¿por qué qué? Mira, mira, realmente nosotros tenemos muchas posibilidades de actuar desde ahí y cuando uno eh, habla de estas ocho cosas que no le debe decir a los padres hace referencia a cómo uno puede encontrar maneras diferentes de comunicarse con ellos uh -huh. para no generarles la frustración porque... Desafortunadamente, en nuestra cultura, a veces en, en la medida que uno va avanzando en edad, en nuestra cultura, el adulto mayor, que es el nombre que le, que le damos, se va viendo como una persona más deteriorada, como una persona que se la va aislando, y eso que en nuestra cultura no está, en otras culturas, en, otras, en otros países, ya se, se tiene el concepto de enviarlo a, una, a, un, a un asilo, ¿sí? o de aislarlo, mientras que en Oriente pueden ser personas que son completamente sabias, entonces, es como entender que es un deterioro normal y uno tiene que, que, que tener como algunas eh, capacidades o habilidades que pueden ser, sí, por medio de la risa, por ejemplo. Sí, A mi mamá, por ejemplo, cada vez que, que me llama por el nombre de mi de mi hermano, yo le digo, mucho gusto, me llama Andrés. Entonces, a ella le da risa la situación, pero se vuelve algo, algo jocoso en vez de criticarlos, en vez de juzgarlos, en vez de, de, de hacerles sentir que realmente eh, ellos están teniendo un deterioro. Entonces, eh, una de las buenas opciones que uno puede tener es el elemento risa como un elemento que, que pueda servir como para acercarnos y no ver ese deterioro como algo que pueda ser eh, perjudicial o algo que pueda como aislarlos o generar realmente la frustración. Ay, en sí. Consult en en pero, consulta
3: yo creo que hay una situación en especial en la que uno necesita paciencia y en la que se necesitan consejos para poder eh, pues tratar a, a los padres más adultos y es cuando se habla de tecnología eh, cuando se sí. habla de dispositivos móviles sí. cuando se está enseñando a manejar un iPad cuando se está enseñando a hacer, qué sé yo abrir el Facebook y demás eh, en este tipo de situaciones pues uno también tiende a decir cosas que pueden herirlos o que pueden eh, pues afectar bastante su susceptibilidad. ¿Cómo manejar estas situaciones? Sobre todo porque es que es una situación en la que el hijo casi siempre, debo decir casi siempre, no siempre, es quien le está enseñando al padre
0: De a conocer un dispositivo móvil. Claro. Sí. Es que eso que está diciendo Amalia es importante y un poco para, para poner un ejemplo sobre eso es. Pero si ayer le dije cómo se manejaba el DVD a ver o ayer le dije cómo abri, cómo prende la tableta o a, es, ese tal vez es, es como como la concreción de lo que está diciendo Amalia.
2: ¿Tiene, tienen tiene toda la razón además que, que todavía no ellos todavía no se adaptan a cierta a ciertos, eh, nombres de aparatos no todavía sigue siendo el el VHS o el Beta -mas. Por ejemplo, en vez de... Que eso era lo
0: más sofisticado, el Betamax. Y que además desde que lo
2: compraron está marcando las 12.00 y parpadeando. Sí. <risa> sí. Nadie sí. aprendió a cambiarle la hora a esa sí, vaina. Sí, sí, <risa> es, 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 lo, lo, lo más curioso en este caso es que, por ejemplo, eh, yo un día le eh, regalé un teléfono a mi mamá pero un teléfono un poco más sofisticado y, y ellas sean yo me siento más cómoda con el teléfono que uno lo oprime el botón y ya llama Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno como, como hijo? Obviamente, ayudarles a, a configurar el teléfono de una forma que sea más fácil para que ellos puedan hacer llamadas más rápido. En la medida que ellos van agilizando ese proceso de aprendizaje, van encontrando otras formas y otros caminos de utilizarlo. Obviamente... Hay, por ejemplo, en, en esto de los controles de la tecnología, hay controles que son controles universales. Por ejemplo, yo realmente eh, me todavía me embolato un poco con los controles cuando me pasan dos controles, y uno es para el televisor, otro es para el DVD, otro es para el, para el satélite. ¿Cómo será uno con los padres entregándole tres controles? Entonces no, pues... hay medios, hay mecanismos en que uno puede utilizar controles universales que, que venden para poder utilizar los aparatos, los aparatos al mismo tiempo. Lo mismo, esto es el aprendizaje de la tecnología. Es importante tener un poco de paciencia porque si así, que así nosotros no aprendemos tan fácilmente, ¿cómo será ellos enseñarles este proceso de aprendizaje de nuevas tecnologías? Es facilitarles realmente yo siempre cuando cuando hablo con mis pacientes es facilitarles un poco la vida. la vida se, o sea, se ha venido un poco complejizando, pero para los niños es mucho más simple que para uno de adulto pues, se, se imaginan por ejemplo cuando cuando eh, yo me entero que, mi, que mis sobrinos. O los nietos ya de, de, de mi papá están jugando, por ejemplo, juegos de video con él Y lo invitan a jugar y quieren jugar con él Pero lo invitan a jugar también es por una cuestión muy divertida a Ver cómo mi papá se mete autogoles autoboles en, en el juego Hay
1: <risa> claro. que tener cuidado porque hay unos que son más avispados Ayer precisamente mi papá Yo, papi, ¿qué regalo quieres? No, yo quiero unos audífonos con Bluetooth Y ya bueno, yo te los compro ¿Con qué? Con Bluetooth. Ah. O sea, ya, ya. sin Yo Bueno, yo te los compro. Bueno, nena, pero acuérdate que los audífonos necesitan el radio con Bluetooth. O sea, más avispado porque los audífonos uno se los regala. Claro. Pero el radio también. Cuando aprenden la tecnología, los papás empiezan a pedir regalos caros. Eh,
0: claro, ah, sí, señora. Pero hay, oiga, pero hay un punto de estos que me parece sensacional. No decirles a los papás, uy, mamá, cuando usted se muera yo le quiero heredar esto. Ay, pero a quién se le ocurre. Pero hay gente que lo hace. ¿Qué? Pero hay gente que lo... ¿Sí o no, no, doctor?
2: Pero es que es eso. ¿Ah? Sí, realmente, mira, en, en este punto <risas> es algo que es, que es gravísimo y a veces es como, como, como cría buitras cría y te sacarán los ojos. ¿Ustedes dicen cría buitras sí, sí, sí. y te sacarán los ojos? Sí, sí, yo te he dicho sí. Lo dicho es muy cierto. Yo les, les iba a comentar precisamente en el consultorio, a veces yo llego a atender pacientes que son adultos mayores y llegan con mucha frustración, pero llegan, son personas que llegan completamente decepcionados, y cuando los hijos lo traen, uno supone que los hijos los llevan a consulta porque quieren ver lo mejor, porque quieren... Eh, como ayudarles en su proceso de envejecimiento pero cuando uno se sienta a hablar ya solo con el adulto mayor se da cuenta de la cantidad de historias que hay detrás de esto, la historia de una herencia la historia de ciertas situaciones, entonces los adultos mayores ya no tienen en otra forma de, de generar un trastorno emocional que es lo que los, los hijos empiezan a ver como un malestar y un trastorno al que hay que llevarlo a consulta. Pero tiene que ver muchas veces con esas cuestiones de, de herencia de lo que van a dejar. Y es importante, este punto es importante tocarlo a veces porque, porque nosotros no somos inmortales. Y más ellos, en la medida que van creciendo, van entendiendo que ya su, su proceso de vida eh, en deterioro va, va acercándose el punto en que uno va, en que van a morir. Pero uno tiene que tener formas de utilizar y de hablar con ellos para poder llegar a esos puntos. Sin ir más lejos, eh, ayer hablaba con, con mi mamá y, y me tocaba el tema, pero no estaba hablando absolutamente de nada concreto acerca de la muerte. Me decía, ¿por qué es que cuando yo me muera, ¿Sí? usted no tiene que preocuparse por nada porque eso ya eh, la caja de compensación se va a encargar de, eh, de mi entierro. Ajá. Era lo que me decía. Ahora, si lo quieren hacer más lujoso, eso ya depende de ustedes, me lo me decía. Así. Claro. Pero entonces ¿Qué es lo que pasa? Ellos son, ellos son consecuentes, ellos son coherentes con que el deterioro se va acercando y que, y que obviamente no somos inmortales, pero lo interesante aquí es llegar y permitir que ellos toquen el tema para si quieren abordar el tema acerca de la muerte, acerca de la herencia, acerca de qué nos va a dejar, pero no es tocarlo tan fuertemente como oh, un día que estamos en un almuerzo familiar y decir bueno, entonces venimos acá para arreglar lo de la herencia. Uy. Es como, es como sí. así, así es que hacen familias, hacen reuniones para, para hablar de esos temas. Y es como matar al pobre señor, a pobre señora. Pobre señora. Claro. Entonces, ellos van a tocar el tema en algún momento. Cuando uh -huh. toquen el tema, ahí uno puede estar preparado y decir: Bueno, okay, vamos a preparar esto y dígame dónde es que están los papeles para saber cómo es que vamos a solucionarlo. Claro. Pero es importante que ellos en algún momento lo toquen. Ellos lo van a tocar. Porque, es más, cuando los padres se, 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 se enojan, dicen: Porque cuando yo falte se van a dar cuenta ahí. Ay, sí, dice, ah, bueno, ya que estás pensando en eso, podríamos
1: hablar un poco de la herencia. <risa> no, no, pero son no, frases no. realmente complicadas. Ay, María Clara, pero yo le pido que un día hagamos el programa al revés. Porque ¿Al es revés? que es muy duro que los papás le hablen a uno de eso. sí Hay veces ellos están más preparados que uno. sí Uno no quiere escuchar que los papás digan cuando yo me vaya, cuando... Yo pienso que es vamos a necesitar un día que nos hablen al revés. Al revés, ¿Cómo, sí. ¿cómo lo podemos asumir los hijos? Así claro. como
2: los hijos no quieren oír la, de las relaciones sexuales de los papás.
1: Así,
0: ah,
2: sí, sí. Ay, es que sí. Es sí. un proceso de duelo.
0: Pero para los papás.
2: Porque para uno los papás y menos los abuelitos tuvieron relaciones sexuales, nunca, pues sí. ¿cómo? Sí, uno no se ah, imagina no. el tema. Imagínese su abuelita, ¿cómo se le ocurre Bluetooth? que haya algún... No
0: yo, sí tengo, no, yo tengo clarísimo que mi abuelita tenía un hueco en la mitad de la pijama... ¿O en la sábana como tocaba en esa época? ¿Ah, sí? ¿De pues, claro, eso era así, pregunten y verán. Pues, es que bueno, no le cuentan, pero pues, claro. Sí, eso sí
3: era así, pero yo no llegué a ver la sábana con el hueco. Ah, no, horror, pues me yo tampoco, no, pues donde las hubiera, pues, visto, vida, la hubiéramos visto... Claro. La peor imagen.
0: No, sí, no. <risa> la peor imagen. No, claro, claro. Pero miren, vamos a hacer un resumen de esto tan importante que, que nos ha compartido hoy nuestro invitado, el doctor Andrés Pereira, a propósito de, de, de las ocho cosas que no les debemos decir a nuestros papás mayores. ¿Cómo no se puede acordar de eso? ¿O cómo no se va a acordar de eso? La primera. La segunda, si usted lo intenta, usted lo puede hacer, ¿no? Pues cuando ya, digamos, hay un poco de torpeza y de cosas que no funcionan bien. Yo le mostré a usted ayer cómo funcionaba este aparato. Por ejemplo, esa es la otra. Eh, ¿Qué hay que hacer para que... Espéreme. Ah, sí. ¿Qué, qué, qué hacemos si ya está... hemos estado hablando de ese tema? Entonces, por ejemplo, Ay, no, ese es sí, el otro. Es pero es que pasa, es que pasa. El quinto es: Usted ya me dijo eso. O sea, y uno a veces lo hace automáticamente, ¿cierto? Eh, yo quiero su juego de te antes de que se muera. Ay, no. <risa> que esa era la que estábamos hablando. Callarlos o, o, o hacerles, bueno, pero pues ponga, a ver, ¿no? Pilas una cosa como de esas que resulta ofensiva y la última que tiene que ver o con el nombre de los hijos o con el nombre de los nietos dice, hola, el nieto suyo se llama Estal <risa> ¿no? son como, como ese tipo de cosas sí. que puede haber que...
2: otra no me vuelva a dejar la caja de dientes en el baño, papá.
0: <risa> por ejemplo... Ay,
1: no, fue pesado.
2: <risa>
0: Ay, Dios mío. Pues bueno, doctor Andrés Pereira, médico, psicólogo, hipnoterauta, hipnoterauta. Muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
2: No, para ustedes muchas gracias por la invitación y atentos para lo que requieran para aquí colaborarles en la mesa.
0: Muy bien, fue muy agradable la conversación María Clara, con usted, que tenga un feliz
1: día. Pero los papás son, hay veces como los niños, manipulan con eso de la edad. Ah, Mis papás claro. desde que tienen 45 años eh, me están diciendo, que ellos van a rumbear y llegan a las 3 de la mañana enfiestadísimos. Ah. Y uno, yo lo regaño, pues que son estas horas de llegar y desde que tienen 40... Nena, estamos quemando los últimos cartuchos. <risa> 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 o sea, y no, no puedo creer quemado. que le digan eso.
3: A mí me dicen exactamente lo mismo y yo les, utilizo, les les uso la misma estrategia que ellos me hacen. Es, ¿para qué te sirve el celular? Si te llamo y no contestas y no sé dónde estás y no sé qué. Entonces yo les digo exactamente lo mismo. Bueno, ¿para qué les sirve el celular
1: si llamo y no contestan y no sé qué? Porque es que ellos también tienen que reportarse. No, están mayores para lo que les conviene, la verdad. O sí. comienzan a escuchar solamente lo que quieren. Entonces ah, uno es piensa que están sorditos no. y
0: no. Y yo creo que... Ah, ya entendí cuál es. El escuchar, ya entendí el sentido ah lo que les conviene sí.
1: claro, claro, no, 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 es que uno cree que es que se están quedando, no, es lo que les conviene lo que escuchan